0: Donc toujours dans la traduction du livre, le maître um elle a dit, il a avec l'explication du chef, salut, il a al un autre, il La semaine dernière, on avait euh, parlé ou expliqué la parole de l'auteur Imam Nukudam al-Maqdisir rahimahullah et fait partie de la sunna le fait de s'écarter, de s'éloigner des gens de l'innovation. Et on a expliqué le danger euh, que comportait le fait de côtoyer les gens de l'innovation, les innovateurs, et que cela était un danger pour la personne, que cela était euh, un moyen direct euh, qui pouvait être compris comme étant un soutien à ces innovateurs ou comme un accord sur les innovations qu'ils commettent Et également on a traité de l'importance de, ou de la gravité de l'innovation et qu'il y a deux sortes d'innovation, il y a al-bid'atou al, al asriya et al bidah al-idrafiyyah. Il y a la bid'ah euh, d'origine, à savoir qu'il n'a aucune origine en islam qui est une pure invention et il y a la deuxième sorte d'innovation qui est le fait d'innover sur une adoration qui a une origine en islam comme la prière par exemple mais de la faire de façon innovée entre autres en le faisant dans une heure bien précise ou en faisant un nombre de prières bien précis et on avait cité le euh, lorsqu'il a condamné ces gens qui étaient réunis en cercle dans la mosquée et qui se rappelait Allah Azza de façon innovée, il a condamné leur gestes et a dit que soit ils étaient dans une voie meilleure que la voie de Muhammad sallam ou bien alors qu'ils avaient ouvert une porte vers l'innovation. ثم قال الشيخ الفوزان فمن طريقة أهل السنة هجران أهل البدعة حتى يرتدعوا عن بدعتهم لأن في عدم هجرتهم تشجيعا لهم وإقرارا لهم وتغريرا بالناس أيضا أن انخذعوا بهم فإذا هجرهم أهل العلم والقدوة فالناس يتركونهم وهم أيضا يخجلون أمام الناس ولهذا كانت البدع مغمورة في عهد الصحابة et donc fait partie de la voie des gens de la sunna de s'écarter et de s'éloigner des innovateurs et ceci premièrement pour qu'ils délaissent leurs innovations et également car le fait de ne pas les s'éloigner d'eux pourrait être un encouragement. Ils pourraient comprendre cela comme un encouragement ou comme, euh, une acceptation de leur égarement. Mais également, celui qui côtoie les innovateurs peut tromper les gens. Car les gens le voyant côtoyer des innovateurs, eh bien, penseraient du bien de ceci et pourraient être influencés et tentés par leur innovation. Mais lorsqu'ils sont évités, lorsque l'on s'éloigne d'eux, bien les gens également s'éloignent d'eux et ils sont, euh... les gens ont du mépris sur eux car ils voient les gens de la vérité ne pas se mélanger à eux. Donc s'ils ne se mélangent pas à eux, c'est que ce sont des personnes mauvaises. Pour cela que, pendant l'époque des compagnons, anhum, et pendant les siècles euh, bénis, et les meilleurs siècles, ou les meilleures générations de cette communauté, eh bien, l'innovation était quasi inexistante. Était quasi inexistante, et les innovateurs ont commencé à sortir leurs cornes à partir du quatrième siècle ou à partir de la quatrième génération. Donc après la génération de Atber ثم قال الشيخ الفوزان نحن لم نؤمر بعد الحسنات هذا إلى الله سبحانه وتعالى وما الذي يدرينا عن حسناتهم وأنها حسنات عند الله وما الذي يدرينا عنها لم نؤمر بهذا وإنما, وإنما امرنا أن ننبه عن الخطأ ليجتنبه الناس وليتوب المخط إلى الله إذا أراد الله به خيرا أما أن تذكر حسناته ومزاياه فَهَذَا يُحَوِّنُوا الْبِدْعَةَ dit et il ne faut pas dire comme disent certains ignorants aujourd'hui ou à notre époque à savoir que l'innovateur l'on doit citer ses côtés positifs et l'on doit euh, montrer également ces côtés négatifs, c'est ce qui appelait à notre époque Bil Mazanat qui est le fait de lorsque tu parles sur une personne, de citer le bien et le mal, de euh, d'avoir un équilibre dans ce que tu dis sur lui, comme chose bonne ou comme chose mauvaise. Et ceci est un égarement et les savants ont répondu à cet, à, ce, à cet égarement et à cette façon de penser qui malheureusement euh, est diffusée à notre époque. À savoir que pourquoi tu parles sur cet innovateur et tu ne dis que le mal Pourquoi tu ne dis pas tout le bien qu'il y a en lui Il faut être juste, Allah nous a ordonné d'être juste. Non? et lorsque vous jugez entre les gens de juger euh, en étant juste et ils disent euh, lorsque tu cites quelqu'un et bien cite le bien et le mal et il y a dans beaucoup de euh, biographie des savants, lorsque les savants parlent de tel ou tel savant, ils disent ses côtés positifs et ses, et ses côtés négatifs. Comment répondre à cette ambiguïté? On répond à cette ambiguïté premièrement en disant qu'il faut séparer lorsque tu parles ou lorsque tu veux parler d'une personne et lorsque tu veux mettre en garde en garde contre une personne. Lorsque tu veux citer la biographie euh, d'un homme, alors dans sa biographie, cite tout ce qui est en rapport avec cet homme, que ce soit des choses bonnes ou que ce soit des choses mauvaises, car tu es en train de parler de sa biographie. Mais lorsque tu veux mettre en garde contre quelqu'un, ne dis que le mal, car ton but c'est mettre en garde. Et c'est cette subtilité que ces gens n'ont pas compris et pourquoi ils n'ont pas compris cela car ils ne servent pas de science et ne retournent pas vers les savants. Et il y a énormément de hadiths qui viennent appuyer cela. Lorsque cette femme est venue voir le prophète et a dit « envoyé d'Allah » et elle lui a expliqué, ou lui a informé que deux des compagnons du prophète l'ont demandé en mariage. Qu'est-ce que le prophète a dit? Quant au premier, c'est un pauvre. C'est un pauvre qui n'a pas d'argent. Et quant au deuxième, il ne laisse pas euh, le bâton sur son épaule, autrement dit, c'est un homme qui qui frappe les femmes et qui bat ses femmes. Ce sont deux compagnons du professeur Asselam. Une femme qui est venue demander au professeur Asselam sur ces deux hommes qui l'ont demandé en mariage. Et le professeur Asselam n'a dit que que les ma alors que c'est des compagnons. Le professeur Asselam aurait pu dire. Quant au premier, il est pieux, il jeûne, il jeûne le jour, il prie la nuit, etc., etc. Non, le Prophète d'Allah a contenté de dire ce, que, ce qui allait suffire à cette femme, car cette femme veut savoir. Et le Prophète lorsqu'il a parlé, il a parlé pour mettre en garde, pour prévenir cette femme attention, si tu te maries avec lui, voilà quoi t'attendre. Si tu te maries avec lui, voilà quoi t'attendre. Donc, lorsque tu veux mettre en garde contre quelqu'un, ne cite que ses défauts. Et si tu ne fais pas ainsi, alors tu ne pourras mettre en garde contre personne. Si tu veux mettre en garde contre, je ne sais pas, un, un non-musulman dont, dont la mécréance est connue de tout le monde, eh bien, dans ce cas, dis aussi que c'est une personne généreuse que c'est une personne euh, super sympathique, etc., etc. Si tu veux être juste, entre guillemets, sois juste jusqu'au bout et avec tout le monde. D'accord Mais alors, Zéroje, lorsqu'il a parlé des... Euh, lorsque le professeur Sam a parlé du mauvais compagnon, que le mauvais compagnon, on ne doit pas... Euh, ou il, est, il est comparable à un vendeur de, ou un forgeron, est-ce que dans ce compagnon il n'y a que du bien, il n'y a que du mal Dans toute personne, dans beaucoup de personnes, tu vas trouver des choses bonnes comme des choses mauvaises. Mais là on parle de mise en garde. Et si, lorsque tu veux mettre en garde contre un innovateur, tu dois dire, ben, il a cette innovation, il dit que le Coran c'est une créature, il dit qu'Allah est partout, euh, euh, il dit qu'il est autorisé de demander au prophète sallallahu wa sallam d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mais c'est vrai aussi que c'est une personne quand il prie il pleure beaucoup, euh, il est toujours à la mosquée, euh, il, est, il est toujours le Coran Une personne qui va entendre ce genre de discours comment il va, quand, Quelle position il va avoir vis-à-vis -vis de cette personne je vais m'asseoir avec lui, je vais lire le Coran, ou euh, non, euh, il demande d'appeler le professeur, la personne, ne va plus savoir où se mettre. Et c'est un des moyens utilisés par les innovateurs à notre époque, justement pour euh, justement ramener tout le monde et être tous euh, sous une même enseigne. Et c'est, entre autres, euh, un argument utilisé par les frères musulmans, les rois musulmans, car les frères musulmans, pour vous résumer leur idéologie, c'est d'arriver au pouvoir en utilisant les moyens, euh, on va dire démocratiques, en passant par les élections, en étant maire, puis quand tu seras maire, tu seras ministre, et quand tu seras ministre, tu seras premier ministre, et quand tu seras premier ministre, tu seras euh, président, et quand tu seras président, là tu pourras proclamer le pays musulman, le pays islamique. Voilà, c'est leur façon de penser, pour vous la résumer de façon globale. Mais pour arriver à la tête de l'État, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à franchir. Et pour être maire, ben il faut des voix. Et pour être ministre, euh, ou pour être député, il en faut encore plus. Et pour être président, n'en parlons pas, on parle de millions et de millions de voix. Et si tu veux avoir le plus grand nombre de voix, il faut que tu réunisses le plus grand nombre de personnes. Mais les personnes, il y a des chiites, il chi y a des sunnites, il y a des innovateurs, il y a des ahbash, il y a ci, si, il y a ça, il y a des soufis, il y a, il y a, a toutes ces sectes en islam. Qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces sectes Si tu veux arriver à, à ton but ultime, tu es obligé de rassembler toutes ces personnes. Et comment rassembler toutes ces personnes? C'est simple. On leur dit Vous êtes d'accord sur la base, tout le reste c'est pas important. T'es musulman? Tu dis la ilallah Tafad al Tu Viens avec nous, il n'y a pas de problème. T'es chiite, t'es soufi, t'es es salafi. salafi, non, par contre, c'est l'exception. C'est le cancer de la communauté, comme a osé le dire l'un d'entre eux, que les salafis, ce sont les cancers de la communauté. Voilà, Donc, euh, de réunir tous ces gens, quelle que soit leur idéologie, quel que soit leur, euh, leur égarement, quelle que soit leur façon de comprendre l'islam, etc., etc., peu importe, ce qui est important, c'est le nombre, ce n'est pas la qualité. Et ceci est totalement contraire à la méthode qu'a employé le professeur Hasselin pour arriver, lui aussi, à la tête. Car le professeur Hasselin. Est devenu le gouverneur des musulmans en utilisant quelle méthode Est-ce qu'il a privilégié la quantité ou la, quanti ou la qualité La qualité, sans il a commencé à éduquer ses compagnons les uns après les autres. Et une fois que le tawhid a été ancré dans leur cœur, et une fois que leur religion était, ils étaient fermes dans leur religion, et bien, ainsi l'islam s'est propagé petit à petit jusqu'à devenir, euh, aujourd'hui ou jusqu'à avoir aujourd'hui plus de euh, 1 milliard et demi de musulmans donc c'est ainsi qu'il faut faire commencer petit à petit et commencer par la base et non par la tête car ce président musulman qui va apparaître qui pense pouvoir apparaître mais jusqu'à aujourd'hui rien n'a euh, rien cela n'a pas abouti Jusqu'à aujourd'hui, mais malgré cela, ils persistent dans cette voie. Ils persistent dans cette voie, et ce que l'on constate, c'est que tous ceux qui entrent dans la politique, eh bien, finissent par délaisser euh, la, leur religion et commencent à être de plus en plus égarés et déviés dans leur religion. Celui qui rentre euh, dans une assemblée nationale avec un qamis et une chechia et eh bien il ressortira rasé avec un costard cravate. Il ne portera pas longtemps son kamis et sa chashia. Donc il faut ouvrir les yeux et commencer par la base. Car même si, en supposant que ce gouverneur arrive à la tête d'un pays et proclame du jour au lendemain euh, pays islamique, est-ce que les gens vont le suivre Est-ce que les gens ont été éduqués Est-ce que les gens sont prêts à avoir un pays islamique et à euh, se soumettre aux lois d'Allah, est-ce que les gens sont prêts Est-ce qu'il ne veut pas se soulever contre lui et régler son histoire en quelques heures Il faut donc commencer par la base et ensuite, plus, plus, petit à petit, monter, même si ce chemin est long. Le problème, ce n'est pas la longueur du chemin, c'est le fait d'être dans ce chemin. Peu importe si cela va prendre des siècles, mais au moins, tu sais que c'est le seul chemin qui pourra t'amener à la félicité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il faut donc prendre en garde, prendre garde, faire attention à cette règle appelée al-Muazanat, qui a, comme je vous l'ai dit, le simple but de réunir tout le monde, quelle que soit leur croyance ou quelle que soit leur étigère, à savoir le chemin qu'ils ont emprunté. Et Chef Vosin dit Nama, nous, on ne nous a pas demandé de regarder les bonnes actions des gens. Et de toute façon, qui peut nous garantir que ce sont des bonnes actions? Un tel que tu vois lire le Coran ou prier la nuit, qui te dit que cette lecture est acceptée de lui? Ou qui te dit que cette prière est acceptée de lui? Ce ne sont des choses nous n'avons pas à regarder parce que tu mets en garde contre quelqu'un mais on va contre ses erreurs car ces erreurs sont réelles elles sont là elles sont évidentes et il faut mettre en garde les gens contre celle ci أن يحذرهم الناس او ان يحذرهم الناس من اجل أن يخجلوا به ان يخجلوا هم ويكونوا ضعفاء في المجتمع كما كان ذلك في عهد القرون المفضله كان المبتدع مغمورين, مغمورين لا قيمة لهم ولا يؤبه بهم وانما ظهروا بعد مضي القرون المفضله et également l'imam de Qudam a dit de se séparer d'eux et de ne pas être leurs amis, de ne pas les côtoyer comme nous l'avons vu pour que les gens prennent garde contre eux. Et pour qu'ils n'aient plus d'influence sur la société comme cela a été le cas pendant l'époque des compagnons. anhum. وترك الجدال والخصومات في الدين كذلك من السنة ترك الخصومات في الدين الدين ولله الحمد واضح بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والواجب علينا الامتثال والعمل ولا نتخاصم في أمور العبادات وأمور الدين ونناقش لماذا شرع الله كذا ولماذا أمر الله بكذا وما هي الفائدة في كذا كما يفعل بعض الناس يمضون وقتهم في هذه الأمور لماذا كذا ولماذا كذا ما الحكمة في كذا كأن عنده شك فالواجب الامتثال إذا صح الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فواجبك الامتثال وترك الجدال والخصومة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيارة من أمرهم إذا عرفت الحكمة فحمد الله وإن لم تعرفها فلست بمكلف بالبحث عن الحكمه انت مكلف بمعرفه الدليل ما دام قد عرفت الدليل وجب عليك الامتثال ولا يتوقف امتثالك على معرفه الحكمه وهذا سبيل المؤمنين اما سبيل اهل الشك واهل الضلال فهو الجدال والخصومات Également de délaisser toute polémique et toute euh, dispute dans la religion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas polémiquer avec les gens de l'innovation. Comme l'a dit Echel Fauzan, et également fait partie de la Sunnah le fait de délaisser toute polémique dans la religion. Car la religion est claire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azawa jal l'a montré, l'a expliqué ainsi que son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Quant à nous, il nous est demandé de nous soumettre et d'œuvrer. Quand à polémiquer sur des adorations, <coughs> en disant pourquoi Allah a légiféré cela, pourquoi Allah a ordonné ceci, quelle est la sagesse de ceci. Tout ce genre de polémique ne doit pas avoir lieu, car nous devons nous soumettre, et comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il n'appartient pas à un croyant et à une croyante, lorsqu'Allah et son envoyé, ont décidé d'un ordre, d'avoir encore le choix sur cet ordre. Lorsque tu connais donc la sagesse dans une des adorations d'Allah, et bien remercie-le. Et si tu ne connais pas celle-ci, alors il ne t'est pas demandé de la rechercher. Car ce qui t'est demandé, c'est de connaître la preuve. Et à partir du moment où cette preuve est authentique, et bien mets-la en pratique. Ceci est... La voie qu'ont emprunté les croyants quant aux gens de l'égarement, quant aux gens qui sont éprouvés par la maladie du doute, eh bien ils passent leur temps à polémiquer sur les ordres d'Allah et sur les ordres du prophète sallallahu alayhi et perdre leur temps dans cela. Et le fait de polémiquer sur ce genre de sujet, eh bien amène à se laisser aller dans les ordres et dans les interdits de se laisser aller dans les ordres et dans les interdits. Et on voit beaucoup les gens, ou les innovateurs, polémiquer sur cela. Sur telle chose, pourquoi Allah l'a interdit Si Allah l'a interdit, c'est pour cela. Donc nous, à notre époque, dans notre pays, cela ne nous concerne pas, donc cette chose n'est pas autorisée. Et euh, c'est un moyen utilisé aussi, la plupart du temps, par euh, les frères musulmans qui ont... Et ça, il faut bien avoir en tête, toujours cette même idée de rassembler les gens. Et pour que les gens t'écoutent et pour que les gens soient autour de toi, il faut que tu leur dises ce qui va ce qu'ils veulent entendre et ce qui veut leur plaire. Si tu dis aux gens, il vous est autorisé d'acheter une maison en faisant un crédit à la banque, qu'est ce que les gens vont dire de toi? Incha'Allah. Eh non, le cheikh il a dit ça, on a le droit d'acheter une maison. Ah oui, il est trop bien ce cher ah, il a aussi dit ça, et ça, et ça. Ah, MashaAllah, l'islam, en vérité, c'est une religion facile. Et les autres, là, ils disent, on n'a pas droit d'acheter une maison, on n'a pas le droit de raser là-bas, on n'a pas le droit, droit de fumer, on n'a pas le droit. Il faut donc craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, et ne pas rentrer dans ce genre de polémique. Celui qui veut polémiquer sur al-Riba, sur l'intérêt, l'usure, dis écoute, Allah azawajalla a interdit. A halal Allah le bai'a et a harama al Allah azawajalla a interdit la vente et il a interdit l'usure. Qu'est-ce que tu veux de plus? Faites au tom, faites la komborou Si vous vous repentez, alors reprenez votre capital. Faites l'mtahfhalou, faites un bharbimin Allah et Rasoul. Si vous ne faites pas, alors eh bien euh, préparez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son envoyé c'est un sujet qui est clair un sujet qui n'a pas besoin de savoir pourquoi Allah a interdit etc Allah nous a interdit l'usure il nous a autorisé la vente et dans la vente il y a al-kifaya euh, dans la vente il y a ce qu'il te suffit et combien de milliards de personnes vivent grâce à à la vente si ce n'est tout le monde. Il n'y a pas une personne qui vit sans que euh, ses revenus soient euh, à l'origine, de près ou de loin, d'une vente. Donc il y a dans cela la, la suffisance. Pourquoi chercher des, euh, des chemins bis qui sont interdits par Allah et par son envoyé wa Pour ceci, في اما الجدال الذي فيه فائده في اظهار الدين ورد الشبه فهذا واجب قال تعالى لنبيه وجادلهم بالتي هي احسن وقال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم فالجدال اذا كان المقصود منه اظهار الحق وقمع الباطل ورد الشبه فهذا جدال محمود لأنه لبيان الحق وحماية الدين أما الجدال الذي يقصد منه التعسف والتكلف وإظهار الشخصية عند الناس فهذا لا يجوز لأنه لا فائدة من ورائه بل يوغر الصدور ويوقع العداوة بين الناس فالجدال الذي لا فائدة من ورائه منهي عنه وفي عهد عمر ظهر رجل يقال له صبيغ كان يجادل في بعض الأمور، يسأل عن مشابه القرآن، فاستدعاه عمر وضربه، ثم اجلاه من المدينة حتى تاب إلى الله ورجع عمه عليه. هناك polemic qui apporte qu un bénéfice qui doit être abstenue. Il y a la dans il y a un bénéfice qui est de montrer la religion et de répondre aux ambiguïtés. Ceci est une obligation. Comme Allah Azzawajal a dit à son nom, et polémique avec eux de la meilleure des façons. Il a dit aussi à Allah Azzawajal, et ne polémiquez avec les gens du livre que de la meilleure des façons, sauf ceux qui sont offenseurs parmi eux. Sauf ceux qui sont offenseurs parmi eux, c'est-à-dire parmi les gens du livre. La polémique, lorsque son but est donc de montrer la vérité et de euh, anéantir le mal et de répondre aux ambiguïtés, ceci est une polémique qui est recommandée pour montrer la vérité, protéger la religion. Quant aux polémiques qui ont pour but que la personne se montre devant les gens, euh, ou qui ont pour but de créer la zizanie entre les gens, Ceci est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Et à l'époque de Omar, un homme est apparu et connu sous le nom de Sabir. Et on avait déjà parlé de cet homme qui polémiquait avec Omar ibn al-Khattab dans certains versets du Coran. Qu'est-ce qu'a fait Omar Est-ce qu'il a polémiqué avec lui Ou est-ce qu'il a fait autre chose qui s'en Barabah Il l'a frappé et il l'a expulsé de Médine. Et ce n'est qu'une fois que cet homme s'est repenti qu'il a pu revenir à Médine. Est-ce que Omar Al-Khattab n'avait pas la chance pour lui répondre Bien sûr. Mais de polémiquer avec une personne comme celle-ci, qui polémique dans le but d'avoir une popularité, dans le but de semer une zizanie, Amr al-Khattab al ne lui a pas donné ce privilège de pouvoir faire un débat avec lui, mais il l'a plutôt éduqué de la façon que cet homme méritait. Ceci prouve comme a dit le défaut, que celui qui polémique dans le seul but de polémiquer et de semer des doutes dans la religion que ceci ou que celui-ci est un homme mauvais, et il est demandé de l'éduquer et de l'empêcher de faire ces choses et d'apparaître au sein des gens. Et في ذلك ما يعمله ce الجهال fait من juhals في des بين الناس de العوام ما مصلحتهم في هذا هل يشكك الناس في et entre également dans ce cas de figure, ce que font certains ignorants à notre époque en semant des doutes sur des hadiths et sur leur faiblesse et sur la faiblesse des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il diffuse cela entre les gens, entre le commun ou dans le commun des musulmans. Quel est le but Quel est le but de semer euh, un doute comme celui-ci dans le fait que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils comportent une certaine faiblesse, ou que l'authenticité des hadiths n'est pas comme l'authenticité du Coran. Quel est le but de dire ça à des gens à des musulmans qui n'ont pas forcément, euh, ou qui n'apprennent pas forcément leur religion dans les moindres détails. Quel est le but si ce n'est de semer le doute dans leur cœur De semer le doute dans leur cœur et de porter atteinte à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est l'une des deux sources par lesquelles les musulmans puisent leur religion. Ceci est du ressort des savants. C'est aux savants de parler sur ce genre de sujet et alhamdulillah, les savants ont parlé sur ce sujet et que les hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont authentiques, sont authentiques et qu'ils prouvent et qu'ils amènent une science certaine, à savoir que l'on est sûr et certain et que l'on est persuadé quand un hadith est authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et également de délaisser la lecture des livres des innovateurs et d'écouter leurs paroles. Autrement dit, si on retourne à sa première, à sa première parole, et fait partie de la sunnah et fait partie de la sunna le fait de ne pas lire les livres des innovateurs et de ne pas écouter leurs paroles. هذا ما سبق كان الواجب هجر أو الذي ليس عنده أهلية أن يطلع على هذه الكتب لأنه يغتر بما فيها وتروج عليه أما الإنسان المتمكن في العلم الراسخ في العلم فإن له أن يطلع على هذه الكتب من أجل أن يرد عليها ويحذر الناس مما فيها أما من ليست عنده أهلية علمية يعرف بها الحق من الباطل والخطأ من الصواب، فليس له أن يطالع في كتب أهل البدع وكتب الفرق الضال لأن لا تدخل في فكره وفي عقيدته لأنه جاهل. De retour à ce que l'on a dit précédemment, à savoir qu'il est obligatoire de se séparer et de s'éloigner des innovateurs. Il est également obligatoire de s'éloigner de leurs livres car des innovateurs peuvent ne plus faire partie de ce monde mais ils sont avec nous ou entre nous ou parmi nous à travers leurs livres leur corps où, euh, ils sont décédés mais leurs idées sont toujours vivantes parmi nous et beaucoup de livres d'innovateurs sont présents à notre époque, ou il existe à notre époque. Il est donc interdit à un débutant de lire ses livres, à un débutant qui n'a pas de science de lire ses livres de peur qu'il ne soit imprégné par ceci. Quant au musulman qui a une science ancrée dans la religion, eh bien, il lui est autorisé de lire ses livres, non pas pour apprendre, mais pour pouvoir répondre à ces livres et à mettre en garde les gens contre ces livres. Quant à celui qui n'a pas de science, celui qui n'a pas le, cette, ce, ce minimum de bagages de science, eh bien, il ne sera pas différencié entre le vrai du faux, entre l'erreur de ce qui ne l'est pas. Il n'a donc pas le droit de feuilleter les livres des gens de l'innovation et des personnes égarées de peur que leur pensée ne l'imprègne et qu'ils soient influencés par leurs croyances. <médaine> أو يعطون الفصاحة والشقاشق من أجل الفتنة والعياذ بالله ولذلك قال الله تعالى في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم لأنهم يحسنون القول حتى إن الذي يسمعهم يظن أنهم على صواب ينمقون الكلام والحجد ويحسنون صياغة الألفاظ وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار الشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري ويقول الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فالزخرف أصله التزيين والتنميق فأصحاب الضلال في الغالب عندهم تزويق للعبارات وتنميق في خطبهم وفي محاضراتهم وفي كتبهم فإذا سمعها أو قرأها الإنسان الجاهل طلت عليه وتمكنت من القلب فلذلك يحذر من مطالعة كتب أهل البدع والاستماع إليهم في دروسهم أو محاضراتهم puis Fauzan continue son argumentation en disant qu'il n'est pas autorisé, comme on l'a vu, un débutant de lire des, les livres des innovateurs, car il n'a pas la science qui va lui permettre de distinguer le vrai du faux. Et également, ses paroles peuvent être un scintillement. Et les phrases peuvent être belles et porter atteinte à la personne qui n'a pas de clairvoyance. Car la plupart des innovateurs, eh bien, ils ont une certaine éloquence. Et une facilité d'expression Afin d'attraper Et d'attirer les gens vers eux Qu'Allah Azzawajal nous en préserve Et Allah Azzawajal a dit Concernant al munafiqun A dit sur les hypocrites En parlant à son prophète Et s'ils si disent Tu écoutes leur dire Autrement dit que les hypocrites avaient une façon de parler qui était belle, qui était éloquente et qui attirait l'attention des gens. Et celui qui écoute leurs paroles, eh bien, a l'impression que c'est la vérité même en euh, utilisant des arguments, en formulant les phrases d'une certaine façon. Alors qu'en réalité, ce sont des hypocrites qui sont dans les, euh, dans les profondeurs les plus basses de l'enfer. Et un poète a dit Autrement dit, si on peut traduire ce vers, Dans la beauté, Dans la beauté de la parole, il y a un embénissement de son égarement. Et la vérité peut être et la vérité peut être altérée par une mauvaise formulation. Donc, la beauté d'une parole peut embellir son égarement. La parole en elle-même est égarement, mais le fait de la dire d'une façon belle et d'une façon agréable à écouter, eh bien, ça t'embellit, ça te met une couche, euh, une belle couche qui te cache cet égarement. Et l'inverse est vrai. La vérité peut être altérée par euh, une mauvaise formulation. Une personne peut dire la vérité mais il a dit d'une façon tellement mauvaise que ça ne peut pas être vrai. Il a dit, une, il ne sait pas parler, euh, il parle d'une façon trop compliquée que ce qu'il ce qu dit ne peut pas être vrai alors que ce qu'il dit est la vérité même. Donc, il ne faut pas être dupé par les belles paroles, il ne faut pas suivre une personne parce que machin il parle bien. Ah ouais, machin, quand tu l'écoutes, oh, ces paroles, elles rentrent dans ton cœur direct. Oui, il y a rien dans ton cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur Est-ce que c'est des bonnes paroles ou est-ce que c'est du poison Parce que la beauté de la parole n'en fait pas la vérité. La vérité, on ne la connaît pas des gens. C'est les gens que l'on connaît à travers la vérité. à travers la vérité. La vérité, tu ne la connais pas parce que c'est un tel qui l'a dit, mais tu dois connaître un tel parce qu'il dit la vérité. Donc tu pars de la vérité et ensuite tu recherches les personnes qui disent celle-ci, mais ne pars pas de cette personne qui dit des belles paroles et donc tu en déduis que c'est la vérité car tu auras commis une grave erreur. Et Allah a dit également dans le surat Euh, Qu'à chaque prophète nous avons aussi, à chaque prophète nous avons assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns. Yuhi ila qawli qui inspire trompeusement les uns les autres des paroles enjolivées, des paroles enjolivées. Les enjeux d'hiver, c'est quoi À quoi ça sert des enjeux d'hiver Hein Ça embellit la voiture. Ça peut même embellir une carcasse. Une carcasse, tu lui mets des beaux enjeux d'hiver, les gens vont dire :« Oh, le la voiture. » Alors que la voiture ne vaut pas un sou. Donc, euh, Allah Azza ici dit que ces jeans ou ces des ennemis des diables, d'entre les hommes et les djinns qui inspirent les uns les autres des paroles enjolivées, c'est-à-dire des paroles embellies, des paroles qui sont prononcées d'une façon belle qui les rend acceptables ou acceptées chez les gens. Et les gens les acceptent non pas parce qu'elles sont véritées, mais uniquement parce qu'elles sont belles. as tazyin Et à euh, et le fait d'enjoliver, la base c'est le fait d'embellir. Et les gens de l'égarement utilisent beaucoup ceci, utilisent beaucoup les belles paroles et l'éloquence à la fois dans leurs sermons dans leurs conférences, dans leurs livres, et l'ignorant le, qui les écouterait ou qui les lirait, eh bien, ils auraient une emprise sur son cœur. Ils auraient une emprise sur son cœur, c'est pour cela qu'il faut mettre en garde les musulmans contre la lecture des, gens, des livres des innovateurs. Il faut aussi les mettre en garde sur le fait d'écouter leurs cours, leurs conférences ou de regarder leurs programmes télévisés ou euh, diffusés par la radio. Les gens doivent être mis en garde afin qu'ils ne soient pas imprégnés de ces personnes.